0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 9 giugno, mancano 12 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Quante tasse pagano i super ricchi? In America zero. Stiamo parlando di multimiliardari come Warren Buffett, Jeff Bezos, Michael Bloomberg o Elon Musk che sono riusciti negli ultimi anni a versare in tasse quote bassissime rispetto all'aumento della loro ricchezza. In alcuni casi e per alcuni anni hanno persino abbattuto fino a zero l'onere al loro carico a titolo dell'imposta federale americana sulle persone fisiche. L'inchiesta è stata condotta da ProPublica, l'organizzazione non-profit di giornalismo investigativo basata a New York e riportata sui principali giornali italiani. Sul Corriere della Sera Federico Fubini spiega come ProPublica sia entrata in possesso dei dati dettagliati dell'Internal Revenue Service, l'equivalente statunitense dell'Agenzia delle Entrate, e ha analizzato i redditi, la situazione patrimoniale e gli investimenti dei più grandi tycoon del paese. Il quadro che ne emerge, dettagliatissimo, è quello di un mondo a parte. In pratica in America ci sono i ceti medi, che pagano aliquote sui loro redditi tra il 14% e il 37%, e poi esiste una dimensione separata nella quale vivono i più ricchi, che sull'aumento netto dei loro patrimoni tra il 2014 e il 2018 pagano lo 0,1%, come accade a Warren Buffett su una crescita di 24 miliardi di dollari in 5 anni, oppure lo 0,98%, come capita a Jeff Bezos su un patrimonio cresciuto di 99 miliardi, o il 3,27%, come riesce a fare Elon Musk su una ricchezza aumentata di quasi 14 miliardi. Così si delineano nella società americana due universi paralleli, Sempre tra il 2014 e il 2018 le famiglie di quarantenni del ceto medio hanno visto in media i loro patrimoni crescere di 65 mila dollari, soprattutto grazie all'aumento di valore dei loro immobili, e ne hanno versati al fisco quasi altrettanti come imposta sui redditi personali o di coppia. Nel frattempo i 25 americani più ricchi hanno visto crescere i loro patrimoni di 401 miliardi di dollari ma hanno pagato al fisco appena il 3,4% di questa somma. Jeff Bezos, l'uomo oggi più ricco del mondo, è riuscito a non pagare affatto imposte federali sui redditi nel 2007 e di nuovo nel 2011, quando pure era già miliardario. Elon Musk ha fatto lo stesso nel 2018 e Michael Bloomberg, il fondatore della più grande piattaforma di informazione finanziaria al mondo, ha ottenuto lo stesso risultato in anni recenti. Ma perché avviene tutto questo? Il meccanismo spesso alla base di questi colossali squilibri è quasi sempre lo stesso. Molti degli uomini più facoltosi hanno redditi relativamente ridotti in proporzione ai loro patrimoni e devono l'aumento della loro ricchezza a lievitare del valore delle aziende da loro fondate o del portafoglio dei loro investimenti immobiliari e di portafoglio. E in America le tasse sull'aumento dei patrimoni investiti si pagano solo quando questi ultimi sono liquidati, mai prima. Esistono poi ovviamente altre tecniche a disposizione dei più ricchi per ridurre i versamenti, sempre in maniera legale. Per esempio alcuni di essi costituiscono family office per la gestione dei loro patrimoni e li collocano fiscalmente in paradisi fiscali caraibici. Del resto, la legislazione federale americana favorisce e premia queste soluzioni. E quindi? Che si fa? Beh, se te lo ricordi, lo scorso weekend i ministri finanziari del G7 si sono messi d'accordo in linea di principio per far sì che le grandi multinazionali debbano pagare almeno un'aliquota del 15% sui loro profitti, ovunque essi siano realizzati o trasferiti. E questo è stato sicuramente un primo passo per compensare gli squilibri cresciuti negli ultimi trent'anni tra i soggetti più grandi e potenti, siano essi imprese o persone, e chiunque altro. Ma la strada per un contenimento delle disuguaglianze resta ancora lunga e in salita. Come scrive anche Cristina Darold su 24 la sezione premium del Sole 24 Ore, quello che sto per affrontare è un argomento molto delicato ed è necessario per questo essere chiari su un punto. L'utilità del vaccino non è fuori discussione. Dobbiamo ricordarci però che il suo scopo in questo momento non è fermare il contagio, ma evitare che la persona vaccinata presenti esiti gravi della malattia. In altre parole, vaccinandomi non significa che io non possa contagiarmi risultando così positivo e potenzialmente contagioso per altri. Significa solo che se mi contagio, la probabilità di ammalarmi gravemente di Covid-19 è molto ma molto più bassa di quella di una persona non vaccinata. Non nulla, ma estremamente più bassa. Ed è evidente che questo vantaggio riguarda soprattutto le persone che, altrimenti se non vaccinate, sarebbero a rischio di sviluppare la malattia, come gli anziani e le persone fragili. Fatta questa premessa da scolpire nella pietra, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il primo report di analisi congiunta dei dati dell'anagrafe nazionale vaccini e della sorveglianza integrata Covid-19 che conta i casi di reinfezione in pazienti vaccinati. Risultato? Fino al 4 aprile, su 7.370.000 e 8 vaccinati, con almeno una dose, ci sono state 29.839 persone che si sono infettate entro le due settimane dal vaccino e 32.020 dopo il quindicesimo giorno. In sintesi, solo lo 0,8% dei vaccinati è risultato positivo a un tampone. E chi è questo 0,8% di vaccinati? l'età mediana delle persone vaccinate con una diagnosi è di 57 anni, quella di pazienti con un ricovero successivo alla diagnosi è di 84 anni e l'età mediana delle persone decedute è di 87 anni. Fermo un momento però, stiamo parlando di persone decedute positive al covid-19 contagiate dopo aver ricevuto il vaccino, ma non è chiaro da questi dati qual era il loro stato di salute prima del vaccino e il vaccino non è una bacchetta magica che, dal momento dell'iniezione, ci protegge come uno scudo crociato. Ci vuole del tempo. Da quel che sappiamo, il rischio di infezione da SARS-CoV-2, ricovero e decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane e fino a circa 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose. Dopo i 35 giorni si osserva una stabilizzazione della riduzione che è circa dell'80% per il rischio di diagnosi, del 90% per il rischio di ricovero e del 95% per il rischio di decesso. In sintesi pare che il vaccino riesca a proteggere moltissimo dagli esiti più gravi di Covid-19, ma non possiamo pensare di mettere sulle sue spalle tutta la responsabilità della salute della popolazione. Le cure primarie, cioè Intercettare rapidamente i casi sul territorio, capire velocemente chi potrebbe avere gli effetti più gravi e proporre cure tempestive domiciliari per evitare le ospedalizzazioni e velocizzare il processo di guarigione sono un pilastro fondamentale della cura anche in una fase così delicata della nostra storia. Insomma, per concludere, possiamo assolutamente tornare a vivere una vita più tranquilla dopo il vaccino, però il monitoraggio attento della sua efficacia dovrà andare di pari passo con il monitoraggio di questi altri aspetti della sanità pubblica. L'altro giorno ti ho raccontato dell'incredibile attesa del rapporto americano su UFO e UAP e mio cugino Andrea mi ha tirato le orecchie perché ha detto che nel dare la notizia sono stato troppo speranzoso sul fatto che avremmo scoperto chissà quale forma extraterrestre di vita sulla Terra. In realtà era già evidente che non sarebbe stato così. Come scrive Paolo Attivissimo sul suo blog e spiega Emilio Cozzi su Wired, in realtà non c'è nessuna evidenza di veicoli alieni a spasso per il nostro pianeta. I funzionari dell'intelligence statunitense non hanno trovato alcuna prova che gli almeno 120 fenomeni aerei non identificati, testimoniati dai piloti militari negli ultimi vent'anni, abbiano origine o provenienza extraterrestre ma non sono ancora in grado di spiegare le traiettorie, le accelerazioni o le dinamiche di volo. Secondo quanto riportato dal New York Times, è questa la sintesi dell'atteso rapporto presentato al Congresso degli Stati Uniti dai Servizi di Intelligence, una presentazione che precede la relazione più estesa mai dedicata ai cosiddetti Unidentified Aerial Phenomena, i cosiddetti UAP, cioè fenomeni aerei non identificati che tra l'altro è un modo più neutrale per ciò che in passato veniva chiamato UFO, cioè Unidentified Flying Object, oggetti volanti non identificati. Comunque, dicevo, l'intera documentazione sarà resa pubblica il 25 giugno. Cosa significa tutto questo? Allora, in estrema sintesi che per vedere un incontro ravvicinato del terzo tipo o un ET a passeggio sul nostro pianeta, Ancora una volta, Believer e Ufology faranno meglio recuperare i due blockbuster di Steven Spielberg. C'è anche da dire però che se ci limitassimo a questa considerazione non renderemmo giustizia all'essenza più profonda e politica di quanto consegnato al Congresso, materiale che peraltro non ha smorzato la fantasia collettiva. Il tema è che, sebbene con qualche ambiguità, il rapporto punta dove gli esperti sapevano che avrebbe puntato a mettere in guardia l'opinione pubblica, statunitense e non solo, circa l'attività di sorveglianza da parte di potenze straniere, legacy Cina e Russia in primis, i cui investimenti nell'ipersonico sono noti. Ma i video che abbiamo visto di recente, allora? Intanto dobbiamo specificare che in realtà erano già trapelati anni prima, Ma i funzionari del Pentagono, che lo scorso 27 aprile ne hanno confermato l'autenticità e il soggetto non identificato, li hanno desecretati per risolvere eventuali malintesi da parte del pubblico sul fatto che le immagini fossero reali o meno, oppure se ci fosse altro. Detto altrimenti, sì, i video sono autentici, non sono taroccati e non inquadrano velivoli americani, nemmeno di programmi top secret il che però non significa che riprendano velivoli alieni in gita sulla Terra. Considerazione valida anche per un altro video della marina risalente a luglio del 2019 in cui un oggetto sferico sconosciuto sorvola il mare vicino a San Diego. In realtà l'atteggiamento della difesa americana è tutt'altro che ambiguo. È lei che autorizza la diffusione dei filmati ed è lei a confermare l'autenticità, cioè il fatto che le riprese siano non artefatte ed a attribuire a un militare. E anche il motivo è tutt'altro che misterioso. Secondo Paolo Attivissimo, l'impressione è che il Dipartimento della Difesa Americana sia stanco di tollerare che altre potenze lo sorveglino e stia cercando il modo più accorto per farglielo sapere.